0: Die begeben sich auf einen lebensgefährlichen Weg mit der Gefahr, im Mittelmeer zu ertrinken. Dann zu unterstellen, dass die diesen Schritt gehen, von dem wir selber wissen, wir würden doch niemals, wenn es nicht nötig wäre, mit unseren kleinen Kindern auf ein Schlauchboot steigen und übers Mittelmeer fahren, wissen, wie viele davor schon ertrunken sind. Zu sagen, das liegt daran, dass das deutsche Sozialsystem so viele Leistungen bietet, das finde ich denen gegenüber Verachtend.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Überlastete Kommunen besorgte Bürger stößt Deutschland an seine Belastungsgrenze. Diese und andere drängende Fragen zum Thema Migration möchte ich heute besprechen mit Katharina Dröge, sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag, und mit Alexander Dobrindt, dem Chef der CSU im Bundestag. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Schönen guten Tag. Hallo, Servus. Es gibt äh, großes Gerede, große Aufregung um eine Einlassung des äh, CDU-Chefs äh, Friedrich Merz. Die werden Sie beide auch mitbekommen haben. Ich zitiere mal kurz, er hat über abgelehnte Asylbewerber gesagt. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die volle Leistung bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Wie gesagt, große Diskussion darum. Herr Dobrindt, hat Herr Merz hier einen Punkt? Er hat eine Debatte beschrieben, wie sie in der Öffentlichkeit stattfindet.
2: Und Sie haben mir zu Recht darauf hingewiesen, es gibt Belastungsgrenzen. Wenn man das mal teilt, dass es Belastungsgrenzen in diesem Land gibt, dann gibt es die nicht nur für Kommunen, sondern sie gibt es natürlich auch für Betreuung, sie gibt es für Kitas, sie gibt es für vieles und sie gibt es auch in den Sozialeinrichtungen. Diese Debatte gibt es und deswegen werben wir so dafür, dass wir Ordnung und Humanität und natürlich auch Begrenzung zusammenbringen, um genau diese Diskussionen dann nicht führen zu müssen. Wann waren Sie
1: zuletzt beim Zahnarzt? Kann ich Ihnen nicht sagen, aber in diesem Jahr noch nicht. Glauben Sie, dass das tatsächlich ein Problem ist, dass Asylbewerber, gerade abgelehnte, den Deutschen ihre Termine beim Zahnarzt wegnehmen?
2: So wie Sie es sagen, hat es natürlich jetzt eine Färbung, die auch Friedrich Merz nicht aussagen wollte, sondern das, was die Diskussion ist in der Öffentlichkeit, ist: sind Belastungsgrenzen da und werden sie erreicht. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, es gibt Belastungsgrenzen in diesem Land. Das wird ja inzwischen nicht nur von den Kommunen geteilt, sondern bis in die breite öffentliche Diskussion hinein. Und die trifft natürlich nicht nur am Schluss die Frage der Unterbringung, oder die Frage der Schule, sondern natürlich auch die Frage des ganzen Sozialsystems mhm. von der Betreuung bis zur Gesundheitsversorgung.
1: Wir nur, wissen das und deswegen muss man diese Diskussion, die in der Öffentlichkeit stattfindet, auch in der politischen Debatte aufnehmen. Dann nur eine Nachfrage. Warum glauben Sie, hat Herr Merz konkret dieses Beispiel Zahnarzt, die lassen sich die Zähne machen, gewählt? Er hat nicht nur dieses Beispiel gewählt, da hat
2: er hat ja an vielen anderen Stellen auch darüber gesprochen, dass es Belastungsgrenzen gibt und dass die schlichtweg erreicht sind. Wir erleben das nicht nur übrigens von Kommunalpolitikern, die der Union angehören, auch die der SPD angehören, auch diejenigen übrigens, die den Grünen angehören, formulieren das ja in gleicher Maße, dass sie nicht mehr zurechtkommen mit der Situation und deswegen vom Bund, von der Ampel einfordern, etwas zur Begrenzung zu tun. Und ich glaube, wenn man genau diese Diskussionen nicht weiter befeuern will, dann muss man
1: jetzt Entscheidungen treffen, damit Begrenzung schlichtweg auch wieder stattfindet. Wie haben Sie die Einlassung von Herrn Merz wahrgenommen?
0: Also mich erfüllt das tatsächlich mit tiefer Sorge, was die CDU und CSU in dieser Debatte gerade machen, weil Sie haben gesagt, diese Färbung... Ähm die hart auf Ausgrenzung ja formuliert war, sei nicht absichtlich von Friedrich zu gewählt worden. Und ich unterstelle ihm, dass genau das, das Gegenteil ich nicht, das, der Fall Das habe ich nicht gesagt. Ich habe denn, äh, ich, muss das ganz, ich möchte das einmal ganz kurz ja, ausführen. Ich erlebe bei Friedrich Merz wirklich schon eine Reihe von Beschreibungen, wo er über Geflüchtete in der negativ Form spricht und auch immer mit der Abgrenzung, der Spaltung zu den Menschen, die hier leben. Und er hat dieses Bild, was wir vorher schon mal von einem Redner der AfD im Deutschen Bundestag gehört haben und vorher schon von Russia Today gehört haben, hat er aufgegriffen, genau mit dieser Abgrenzung, die nehmen uns die Arztplätze weg, wissend, dass das faktisch noch nicht mal stimmt, weil Menschen, die hierhin fliehen, in den ersten 18 Monaten überhaupt nicht den Anspruch auf eine volle gesundheitliche Versorgung haben und macht das, um genau diese Spaltung und diese Vergiftung der gesellschaftlichen Diskussion hinzukriegen. Und ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, warum sie das tun, weil das sind, Menschen, die zu uns kommen, die Schutz suchen. Wir müssen über das reden, was an Herausforderungen da ist in den Kommunen. Da können wir gerne auch miteinander drüber reden. Aber dieses Schüren von Ressentiments gegenüber Geflüchteten, das finde ich brandgefährlich Dann für eine gesellschaftliche Moment, Debatte. Ich reagieren.
2: Ja, jetzt machen wir mal das Erste. Erkennen Sie denn an, dass es Belastungsgrenzen gibt in diesem Land?
0: Ich erkenne an, dass es Herausforderungen für die Kommunen gibt und dass wir Antworten darauf geben müssen. Und ich erkenne auch an, dass wir über eine vernünftige Verteilung der Geflüchteten in der Europäischen Union reden müssen, weil das sind die wirklichen Antworten darauf, wie viele Menschen zu uns kommen. Wenn wir über diese Lösung sachlich miteinander reden könnten, wären wir einen großen Schritt weiter. Aber Sie reden über Themen, wo es noch nicht mal Lösungen gibt. Weil was wollen Sie denn machen? Jemand, der Zahnschmerzen hat, sagen, er kann nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Und
2: das schüren jetzt damit. Eine Ausflucht, ja, aber das nein, wissen Sie, Sie beantworten also die Frage. meine Frage ja gerade Sie, nicht. Nein, 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 Meinen wollen, Sie wirklich, dass das ein
0: respektvoller Umgang ist mit Menschen? Meinen Sie wirklich, dass die CDU, CSU Worte wählen sollte, die sonst die AfD wählt?
2: Nein, sie unterstellen jetzt was das ist natürlich nicht redlich aber das erleben wir ja ständig auch in den Debatten im deutschen Bundestag anstatt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen wie kriegen wir Begrenzung hin wie, ja schaffen wir so treffen, das wie schaffen das ja wir Abhilfe jetzt darf ich also reden. wie schaffen wir Abhilfe für die Überforderung da kommen sie mit der Moralkeule und sagen es gibt Themen die dürfe man nicht ansprechen die dürfe man nicht formulieren darüber darf man gar nicht reden auch wenn sie so in der Bevölkerung diskutiert werden Wissen Sie, es ist unsere Aufgabe, dass wir genau, um eben noch Stimmungen beherrschbar zu machen, dass wir sie Schieben. erkennen, dass wir sie Schieben. erkennen, dass wir damit umgehen und dass wir dann Abhilfe schaffen. Das Verweigern an der Stelle, ja. das schafft die Polarisierung. Und das ist das, was wir in den letzten Monaten ja sehr stark erleben. Die Polarisierung nimmt zu, da haben wir ja, wahrscheinlich haben eine gleiche Einschätzung. Und da trägt die Ampel mit ihrer Realitätsverweigerung wahnsinnig viel bei. Sie, sie ich habe Darf ich naja. die eine Frage noch konkret stellen? Gut, wir sind immer noch nicht so weit. Ich halte noch mal fest: Diese Belastungsgrenze, diese Belastungsgrenze, die sehen Sie nicht. Sie stimmen mir nicht zu, dass es diese Belastungsgrenzen gibt. Das ist das, was eigentlich das Gefährliche an der Stelle ist. Man geht dann ins Waage und sagt: Na ja, muss man in Europa anders verteilen und so weiter. Nein, wir brauchen eine Begrenzung. Und das, was ich glaube, der Unterschied haben, ist das zwischen... Wort Begrenzung jetzt erstmal auf ja. dem Aufenthaltsrecht rauszustreichen. Das alles trägt zu Ich glaube,
1: der Unterschied in der Einschätzung zwischen Ihnen beiden ist klar geworden. Trotzdem nur mal die eine offene Frage an Sie, Herr Dobrindt, die im Raum steht. Ist es denn falsch, wenn auch Asylbewerber, die Zahnprobleme haben, da die entsprechende Behandlung bekommen, bis hin zu Zahnersatz, selbst dann, wenn, Sie, wenn Ihr Asylbegehren abgelehnt wurde? das hat ja auch niemand
2: gesagt die verniedlichung findet ja hier statt nach dem motto die haben ja keinen zugang so richtig ins gesundheitssystem selbstverständlich haben sie einen zugang ins gesundheitssystem und, und selbstverständlich brauchen sie einen zugang ins gesundheitssystem okay. das ist doch keine frage so und jetzt geht es Wenn nur darum als wann ist beschrieben ja wann ist die Glauben belastungsgrenze sie, dass erreicht kommen,
0: weil sie einen zahnarzt bekommen können?
2: Nein, ich glaube, dass es eine Vielzahl von Pull-Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass Menschen zu uns nach Deutschland wollen und eben nicht, wie Sie meinen, in anderen europäischen Ländern lieber sind. Das ist genau der Punkt. Wir, sind der, wir, sind schlicht, wir haben den größten Magnetfaktor. Wir sind in Europa der Magnet, das Anziehungsfeld für Migration, das bestätigen uns ja auch alle unseren europäischen Nachbarn, nicht nur, weil wir eine exzellente medizinische Versorgung haben, sondern weil wir selbstverständlich Sozialleistungen zur Verfügung stellen, die kein anderes Land zur Verfügung stellt. Selbst bei abgelehnten Asylbewerbern zahlen wir die vollen Sozialleistungen okay, das weiter. Das klingt aber das jetzt auch so, als würden Sie das Sagen, würde, es würde das
1: umgekehrt ist, heißen, dass Sie Asylbewerbern, die nach Deutschland kommen, eben eine Zahnversorgung künftig lieber verweigern würden? Ich will, dass wir bei den pull runtergehen. Und ich will, dass wir also ja das versorgen, heißt, dass wir. Nein, es will. Versorgung.
2: Nein, ich will. Es geht doch nicht um diese Menschen. Es geht um das doch System. Es geht, um es geht darum, dass wir heute viel zu viel illegale Zuwanderung haben. Und die müssen wir begrenzen. Deswegen darf man es doch nicht an dem einzelnen Menschen festmachen, sondern es geht darum, dass das System aus dem Ruder gelaufen ist. Merz, wir kontrollieren nichts an den Grenzen. Als jemanden, der diese nein, Gesellschaft ausnutzt aber jetzt darf doch ich meine kommt, Argumente einfach um mal erzählen. Gesundheit Bevor Sie sie bewerten, das wäre ja. auch schön in einer Diskussion. Und deswegen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass an den Grenzen wieder Ordnung herrscht, wenn wir nicht dafür sorgen, dass es sichere Herkunftsstaaten gibt, wenn wir weiterhin verweigern, dass auch über die Frage der Leistung gesprochen wird, dass freiwillige Aufnahmeprogramme beendet werden, wenn all diese Pull-Faktoren bleiben bis zur Frage der Staatsbürgerschaft, die sie jetzt nach drei Jahren dann schon vergeben wollen. All das sind Pull-Faktoren, das sind nicht meine Erfindungen, sondern das sind Pull-Faktoren, die existieren, mit denen muss man umgehen, die muss man verändern. Und dann kommen wir bei den Zahlen runter. Die Zahlen sind zu hoch. Wissen Sie, Ahmed Masur, der ist jetzt nicht verdächtig, dass er ähm, Dinge erzählt, die über die man in ihrem Sinne nicht reden darf, sondern der hat schlichtweg jetzt deutlich gemacht, dass man den Gebrauch der Ressourcen langfristig betrachten muss in Deutschland. Und zwar, wenn zu viel Zuwanderung da ist, dann können wir dieser Zuwanderung auch nicht mehr gerecht werden. Und dann hat er da formuliert, unter der Keule der Moral wird man allen ungerecht an dieser Stelle und lässt diese Menschen dann im Stich, weil wir die Versorgung und Integration nicht mehr organisieren können. Und er hat Recht an dieser Stelle. Und in der Frage geht es mir und und der Frage geht es auf Friedrich Merz. Jetzt haben Sie so auf den
1: Kopf geschüttelt, sprechen Sie es aus. Ja.
0: Also auf der einen Seite negieren Sie, dass hier Bilder beschrieben werden, die Stimmung machen gegen die Menschen und die auch dazu führen werden, dass es für diese Menschen in diesem Land gefährlicher ist. Und wenn Sie über Pullfaktoren reden, möchte ich einmal die Gegenfrage stellen, weil die Menschen, die zu uns fliehen, da können wir uns ja angucken, welche gesellschaftlichen Gruppen das sind, aus welchen Ländern die kommen. Das sind zu einem großen Teil Menschen aus der Ukraine gewesen, die vor einem furchtbaren Angriffskrieg geflohen sind. Das sind Menschen aus Afghanistan, wo die Situation auch verheerend ist. Das sind Menschen aus Syrien, die zu uns kommen. Menschen aus der Türkei, die von Erdogan unterdrückt werden. Denn das sind die großen Länder, aus denen viele Menschen gerade zu uns kommen. Die begeben sich auf einen lebensgefährlichen Weg mit der Gefahr, im Mittelmeer zu ertrinken, teilweise mit kleinen Kindern, die riskieren ihr Leben. Und dann zu unterstellen, dass die diesen Schritt gehen, von dem wir selber wissen, wir würden doch niemals, wenn es nicht nötig wäre, mit unseren kleinen Kindern auf ein Schlauchboot steigen und übers Mittelmeer fahren, wissend, wie viele davor schon ertrunken sind. Zu sagen, das liegt daran, dass das deutsche Sozialsystem so viele Leistungen bietet, das finde ich denen gegenüber verachtend. Die Fragen, wie wir mehr Ordnung in der Europäischen Union bekommen, wie wir die Kommunen unterstützen, wie wir Migration regeln, sind alles Diskussionen, die wir führen müssen, denen wir Grünen uns auch stellen. Aber ich möchte, dass wir in der Lage sind, so eine Debatte in diesem Land zu führen, ohne Stimmung zu schüren gegenüber mhm. den Menschen,
1: die zu uns kommen, die Schutz brauchen. Dafür sind wir unter anderem hier. Wir gehen die einzelnen... Bereiche, Aber die Sie beide auch erwähnt haben, durch. Ich habe an Sie abschließend zu diesem Komplex noch eine Frage, Herr Dobrindt, mit der Bitte um eine nicht-taktische Antwort. Hielten Sie das, wie Friedrich Merz die Sache mit dem Zahnarztbesuch formuliert hat, für glücklich? Nochmal, Debatten, die in der Öffentlichkeit stattfinden,
2: darf man auch im politischen Prozess und Diskurs nicht einfach ausblenden. Man muss sie natürlich zur Kenntnis nehmen, dieses immer wiederkehrende Ausblenden von dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, führt doch genau zu einem weiteren Protest. fest
1: wissen noch, was meine Frage war? Ja,
2: wenn ich die Menschen mal feststellen, dass äh, das, was sie denken, was sie selber diskutieren oder was sie empfinden in der politischen Diskussion keine Rolle mehr spielt, ja, dann führt dies doch automatisch zu weiterem Protest. Und das zu vermeiden, das ist Aufgabe von Politik. Und genauso habe ich Friedrich Merz verstanden und das ist vollkommen in Ordnung, dass man auch diese Diskussion an der Stelle führt. Und ich darf aber auch auf die weiteren Fragen antworten. Wenn Sie über Humanität, über die wir uns beide gerne unterhalten können, weil wir da beide eine gesunde Vorstellung davon haben, was das ist, aber dann müssen wir auch akzeptieren, dass es human ist, den Leuten in ihren Herkunftsländern zu helfen, in den Transitländern zu helfen, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht auf diese gefährliche Reise machen, die sie zugegebenermaßen ist, die sie auch beschreiben. Das wäre ja, doch eine Aufgabe. Machen. Ja, aber dann nicht diese Pull-Faktoren ständig weiter hochschrauben, damit genau das passiert. Ja, Viele viel Geflüchtete. Und, und, und ja. Polarisierung, weil ich, weil ich, wenn wir schon darüber reden, also mir ist daran gelegen, dass wir die Polarisierung in dieser Gesellschaft runterkriegen. Das, was wir zurzeit feststellen, das, was am rechten Rand passiert, rechts außen, das hat was mit dieser Polarisierung dieser Gesellschaft natürlich Sie ist zu tun. Nicht eine Sprache, Und dafür, die
0: die bestärkt nee, in ihren dafür anderen,
2: haben Sie die Verantwortung in der Ampel, weil Sie die Menschen immer weiter emotionalisieren. Ihre Kollegin Katrin Göring-Eckardt hat jetzt vor Kurzem gesagt: Deutschland hat nur ein Gesicht, entweder ein gutes ein freundliches oder eine Fratze. Wenn jeder, der nicht ihrer Position entspricht, der nicht ihre Migrationspolitik teilt, automatisch eine Fratze hat, dann polarisiert das unsere Gesellschaft, weil die Leute das nicht feststellen, dass nur wenn man der Meinung ist, dass Migration begrenzt werden soll, dass man deswegen eine Fratze und kein freundliches das Gesicht hat. Das habe ich Ihnen
0: nicht gesagt und das sollten Sie jetzt auch nicht an dieser Stelle unterstellen, sondern ich habe Sie ich für habe diese Patrick Bilder
2: kritisiert, Sie gesagt, die Sie zeichnen in und die
0: Stimmung, die Sie damit schüren Geflüchteten gegenüber. Und eine CDU, CSU, die die Worte der AfD wählt, die bestärkt die AfD in ihrem Tun. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und Nein, wir sollten vielleicht anfangen, weil wir jetzt schon so lange miteinander darüber reden, zu versuchen, es hier einmal besser miteinander zu machen und sachlich miteinander über dieses Thema zu reden. Und vielleicht kommen wir dann ja auch zu Punkten, wo wir sogar gemeinsame Perspektiven haben. Vielleicht kommen wir dann auch zu Punkten, wo wir sehen, es löst sich nichts bei Vorschlägen. Aber diese Bilder und dieses Stimmungsspüren, die sind... Ich eine Sie erkennen er er erkennen, Sie, er
2: er erkennen das Sie das Problem will. nicht, Frau Dröge? Dass Sie, dass Sie nicht darüber reden, wie können wir das Problem lösen, Doch, sondern glauben, wir. andere haben bereit, Schuld an einer politischen zu
0: reden Aber ich möchte, dass wir wertschätzen. Letzten Freitag, Menschen, letzten Freitag
2: wir hatten wir eine, eine Diskussion im Deutschen Bundestag darüber. Auch da hat Ihre Kollegin Katrin göring eckert Gesprochen und sie hat nicht von Begrenzung gesprochen, sondern sie hat darüber gesprochen, man müsse sich schlichtweg in den Kommunen vorbereiten darauf, dass noch mehr Menschen kommen. Das sei die eigentliche Aufgabe. Wenn man sich darauf vorbereiten würde, dann könnte man auch jeden möglichen Zustrom in irgendeiner Form bearbeiten oder damit zurechtkommen. Sind das Sie für sind die Begrenzung? Von
1: sind Sie für Begrenzung?
0: Ich bin dafür, dass wir beispielsweise über Migrationsabkommen auf der einen Seite die Rückführung auch wirklich so gestalten, dass sie funktioniert. Das heißt, die Menschen, die kein Bleiberecht hier haben, auch wieder zurückgeführt werden. Da krankt es ja momentan dran, dass diese Rückführung gar nicht möglich ist. Und auf der anderen Seite für legale Zugangswege, weil wir ein eklatantes Problem haben mit Blick auf Arbeitskräfte in diesem Land. Und ich hoffe, dass die Menschen nicht mehr diesen lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer gehen und ich bin für Ordnung. Das heißt, das regeln. Und natürlich sind das die Antworten, die wir jetzt auf europäischer Ebene gerade geben. Wo wir hart auch drum ringen und verhandeln. Hm. Es ist ja nicht so, dass man den Grünen gerade nachsagen könnte, dass sie das sich nicht schwer machen, in nee, diesen Entscheidungen auch zu pragmatischen wir Lösungen zu
1: waren ja lange dagegen, bis der Kanzler ein sogenanntes Machtwort gesprochen hat.
0: Also wenn der Kanzler ein Machtwort sprechen möchte muss er anrufen das hat er bislang nicht getan
1: das Deswegen, war gar kein Mach ein großes Missverständnis in der Berichterstattung
0: er hat tatsächlich keins gesprochen zumindest nicht uns gegenüber
1: dann wenn er das möchte
0: dass es uns erreicht muss dass uns gegenüber aussprechen aber ich glaube er hat das auch nicht so gemeint mhm.
1: er hat das über die Medien offenbar gemacht ne? und sind sie ein bisschen beleidigt dass er nicht persönlich angerufen hat
0: er hat kein Machtwort gesprochen und deswegen muss man vielleicht dann in der Berichterstattung schauen, weil ich glaube auch, der Kanzler hat nicht bestätigt, dass er ein Machtwort mhm. gesprochen hat. Und von uns gibt es ganz klare Aussagen, dass dieses Machtwort nicht gesprochen wurde, sondern was es gibt, ist ein neuer Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft, über den jetzt gerade verhandelt wird. Und dass es diesen neuen Vorschlag gibt der spanischen Ratspräsidentschaft liegt nur daran, dass Annalena Baerbock und Nancy Faeser sehr klar in Brüssel kommuniziert haben, dass der aktuelle Vorschlag nicht die Zustimmung der deutschen Bundesregierung findet und, es ist absolut richtig, sich das jetzt anzugucken mit dem Ziel, eine gemeinsame Lösung auf europäischer Ebene hinzubekommen. Und das haben wir auch die vergangenen Monate immer wieder gesagt. Aber diese Verordnung, die dort vorliegt, und deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum die CDU, CSU so unbekümmert darauf schaut, wird ja all die Regeln, die die Europäische Union sich gegeben hat zur Ordnung von Migration, in vielen Fällen wieder außer Kraft setzen können und damit zu mehr Chaos und mehr ungesteuerten Bewegungen in Europa führen. Darauf haben wir hingewiesen. Und das ist etwas, was jetzt gerade in Brüssel besprochen wird. Also, es sind, sehr
2: sehr sind jetzt sehr, sehr, sehr viele interessante Dinge dabei gewesen, die. Was können Sie noch mal weiter erörtern? Und erstens, also es gibt kein Machtwort vom Kanzler. Nein. Bisher hat ähm, Frau Baerbock auch öffentlich dokumentiert die Krisenverordnung abgelehnt. Sie hat sie blockiert. Sie hat sie im Gleichklang mit Frau Feser blockiert. Es sind sogar schriftlich die geheimen Weisungen an den EU-Beamten Deutschlands öffentlich, öffentlich geworden. der, a, der angewiesen das wurde, dass er nicht zustimmen darf. Hochinteressant. Bis gestern konnten, hat das, gesagt, das Ministerium, bis gestern hat das Ministerium das Außenministerium auch verneint, dass es eine Zustimmung gebe. Heute offensichtlich muss Handeln eine Zustimmung wir. entsprechend zu dieser Krisenverordnung erfolgen. Woher und das, Sie das Zweite, ich glaube in dem Moment dem Kanzler. Aber wenn Sie dem nicht glauben, dann teilen Sie Wo es ihm heute hier mit. Das kann man heute nachrichtlich lesen, dass er erwartet, dass es heute eine Zustimmung dazu gibt. Deutschland wird nicht blockieren und aufhalten. So weiter haben Sie jetzt auch äh, davon gesprochen, dass diese Krisenverordnung, in meiner Interpretation jetzt, negativ ist für Deutschland, weil es die Ordnung wieder auflöst im Asylsystem. Ich sage Ihnen, das Gegenteil ist da Fall. Ganz falsch.
1: kurz zum Thema Krisenverordnung. Das heißt, in einer besonderen Lage können auch äh, Asylverfahren beschleunigt werden. Das ist äh, der Kern dieser Verordnung. Der Kern dieser Verordnung
2: ist das sie angepasst werden kann, wenn es einen erhöhten Zustrom gibt. Und diese Anpassung ist richtig, weil sie notwendig ist, um den Zustrom zu bewältigen. Das heißt, dass schlichtweg einfach die Standards angepasst werden können, die an der Grenze, wir reden von Außengrenzen Europas, da sollen ja zukünftig dann Flüchtlinge aufgenommen werden, da sollen die Verfahren ablaufen, von da aus soll zurück oder nach Europa verteilt werden, je nachdem, wie das Verfahren ausgeht. Und da jetzt haben Sie formuliert, das sei negativ, wenn man so eine Krisenmöglichkeit der Reaktion hat, weil Sie dann glauben, dann es Frau, wäre für Frau Deutschland schlecht. Ich sage Ihnen, da haben Sie den Menschen einfach schlichtweg was Falsches vorgemacht, weil Sie den Menschen suggerieren wollten, diese Krisenverordnung würde die Ordnung verändern oder die Ordnung negativ beeinflussen? Nein, sie ist notwendig, um die Ordnung an der Außengrenze aufrechtzuerhalten. Ich glaube, sie, nicht persönlich, aber die Grünen haben es an der Stelle gemacht, weil sie eigentlich das gemeinsame Asylsystem in Europa blockieren wollen, weil es ihnen schlicht haben sie uns auch nicht auch, gefällt.
0: Man muss sich die Verordnung einmal anschauen, wenn man darüber redet und dann haben sie kann man ich sehr klar ich gemacht. Genau über ich habe das Gefühl,
2: Sie interpretieren es einfach in Ihrem Interesse die für die Debatte, Textstelle, aber nicht äh, dem Sinn nach. Ich
0: weise Sie gerne auf die konkrete Textstelle hin, um die es geht. Ja. Und zwar geht es um die Frage, welche Menschen und wie viele Menschen in die sogenannten Grenzverfahren kommen und dort registriert werden. Und die Kr Krisenverordnung sieht vor, dass von den jetzigen Quoten abgewichen wird und entweder alle, aber die Staaten können auch anmelden, bis zu gar keine Menschen in die sogenannten Grenzverfahren kommen. Und was dann passiert, das wissen wir. Nämlich, dass die Menschen ähm, sich in der Europäischen Union bewegen, dass viele sich das Land dann auch aussuchen werden, in das sie dann gehen. Und das ist an vielen Stellen ähm, Deutschland. Und deswegen haben wir Grünen nicht nur weil wir auch gesagt haben, auch andere Länder sollten einen fairen Anteil nehmen und es gibt auch für die Geflüchteten Sicherheit an der Stelle, aber dafür immer geworben, dass es einen verbindlichen Verteilschlüssel zwischen den europäischen Mitgliedstaaten gibt, bei der Frage, wenn die Menschen da sind und Asylrecht haben, in welches Land gehen sie eigentlich? Und wie gesagt, wir Grünen lassen uns nicht unterstellen, dass wir nicht für Ordnung sind in der Europäischen Union. Deswegen haben wir immer für einen vernünftigen Verteilschlüssel jetzt geworben. Also nur,
2: jetzt muss man nur noch mal, weil man es klarstellen muss, die Krisenverordnung geht im Wesentlichen darum, dass bei besonders starken Zustrom die Regeln angepasst werden können, das heißt auch die Aufenthaltsdauer zum Ablauf der entsprechenden Verfahren verlängert das werden ist auch ein kann. Teil. So, das heißt, es geht explizit nicht darum, was Sie sagen, Doch, das dass die da Menschen dann drin. schneller verteilt werden. Es geht darum, dass sie dort länger bleiben. Das ist ein erheblicher Unterschied. Deswegen, mhm. Sie stellen die Dinge falsch dar. Ich behaupte Herr ja, Herr Dugmann, sie nicht Sie persönlich, aber ich behaupte, dass es Ihre Partei bewusst falsch darstellt. Sie wollten nachlesen. damit blockieren. Und jetzt ist interessant, jetzt dürfen Sie nicht mehr blockieren, weil der Kanzler das Machtwort gesprochen hat. Und wenn Sie sagen, er hat keins gesprochen, was machen Sie denn dann heute? Wer verhandelt wird, ja, was machen Sie denn
1: dann heute in Brüssel?
0: Wir verhandeln gerade mit der spanischen Ratspräsidentschaft darüber, ob es einen
1: verbesserten Vorschlag gibt. Sie wehren sich beide gegen falsche Zuschreibungen. Sie warnen beide vor unnötiger ähm, Polarisierung. Und da ist es tatsächlich so, Frau Dröge, dass der FDP-Generalsekretär äh, dieser Tage über die Grünen als Sicherheitsrisiko für das Land gesprochen haben. Was sagen Sie über diese freundliche Zuweisung eines Koalitionspartners.
0: Ich finde, das sind Worte, die man grundsätzlich unter demokratischen Parteien nicht wählen sollte. Ich würde es auch nicht über die CDU, CSU sagen, mit der ich nicht koaliere. Ich finde, es gebietet der Anstand unter demokratischen Parteien, solche Worte nicht zu wählen. Warum ist da der Anstand,
1: wie Sie sagen, offenbar abhanden gekommen?
0: Das müssen Sie den Generalsekretär der FDP fragen. Haben Sie
1: eine Vermutung?
0: Da spekuliere ich lieber
1: nicht. Und ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Dobrindt. Viele Geflüchtete, Sie haben ja beide die, ähm, die Umstände, unter denen viele ähm, nach Europa, nach Deutschland kommen, beschrieben. Viele sind deshalb auch traumatisiert. Sollten diese Menschen einen Anspruch auf Psychotherapie in Deutschland haben?
2: Wenn es notwendig ist, dann brauchen Sie natürlich diesen Anspruch. Wir legen Wert darauf, dass die Leute, die bei uns kommen, auch die Chance haben, natürlich das aufzuarbeiten, wenn es zu einer psychischen Störung geführt hat und dann diese auch wieder zu beseitigen. Auch abgelehnt. Aber auch da geht es am Schluss darum, dass eine Überlastung nicht stattfinden mhm. darf. Und auch da gibt es eine Belastungsgrenze. Ich glaube, das muss man gar nicht jetzt weiter erörtern, aber was heißt
1: das konkret? Ich Weil weiß nicht. Sie, ich habe mein Gefühl, dass die Therapieplätze ist natürlich sehr beansprucht sind. Das ist ja bekannt. Das ist so. Also. Sie, Sie können vielleicht wir, wir, mal über die nein,
0: Ursachen ich, von knappen ein, ein sprechen. Das würde die Debatte vielleicht ja, aber das wieder ist, das sinnvoller machen. Wenn Sie jetzt wieder bei Katrin
2: Göring-Ecker, die sagt, bereitet uns vor auf viele Flüchtlinge, dann haben wir kein Problem. Und hören Sie bitte auf, immer die Dinge miteinander zu vermischen. Fachkräftezuwanderung hat mit dem Thema Asyl rein gar nichts zu tun. Wenn wir uns tun. fragen, nehmen, warum wir wenig Psychotherapeuten haben und warum falsch. wir
0: wenig Zahnärzte haben, Trennen. dann ist die Ursache dafür Fachkräftemangel. Den könnte man beheben.
2: Das Aber würde den Menschen, die Asylsystem. hier leben,
0: helfen. Und dann müsste man auch nicht gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausspielen. Dröge, Und ich wundere mich, wirtschaftspolitisch gestimmt, wirklich, dass, dass die Union nicht in der Lage ist, das größte Problem der deutschen Wirtschaft zu adressieren. Sie können das noch nicht mal aussprechen. Während die Sachverständigen sagen, für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist der Arbeitskräftemangel, die sagen mir immer, streichen Sie das Wort Fach aus Fachkräftemangel, die größte Herausforderung. Dafür brauchen wir 400.000 Menschen pro Jahr mehr, um das jetzige Niveau an Beschäftigten hm. aufrechtzuerhalten. Sonst können wir irgendwann unsere Läden hier schließen, weil da niemand mehr ist. Herr äh,
1: Dobrindt, wollte, für die noch, verkauft, äh, Dobrindt wollte noch erklären, ob denn Asylbewerber nun einen Anspruch auf Psychotherapie haben sollten, ja oder nein. Noch mal, Frau Dröge.
2: Suggerieren Sie nicht immer der
1: Öffentlichkeit, weil das
2: nimmt niemand wer wahr und glaubt auch niemand, dass über das Asylsystem die Probleme unseres Fachkräftemangels gelöst werden. Sie haben das schon mal versucht Ach, zu suggerieren, dass wir von... Tausenden von syrischen Ärzten jetzt profitieren werden, Och, die 2015, 2016 kommen. Nein, das waren doch nicht ihre persönlichen, aber die Wortwahlen der Grünen immer. Das ist etwas, was zu einer Polarisierung in der Gesellschaft führt, weil es ganz offensichtlich nicht stimmt. Es gibt ein Fachkräfte Zuwanderungssystem, das ist ein legaler Weg und der ist auch notwendig für Deutschland. Aber das andere ist ein Asylsystem, das hat damit nichts zu tun, muss auseinandergehalten werden. Und der Versuch von Herrn Feldenkirchen, der ist ja offensichtlich, in eine Situation zu kommen, ähm, wo ich irgendwo sage, an der einen oder anderen Stelle müssten wir Menschen, die Hilfe brauchen, keine Hilfe mehr gewähren, Darum geht es mir schlichtweg überhaupt nicht. Wir müssen die Zahl begrenzen. Wir können nicht unser System an die Belastungsgrenze führen. Mhm. Dass Menschen die Hilfe brauchen, auch im medizinischen Bereich Hilfe bei uns bekommen, ist doch selbstverständlich und keine Frage. Aber in einem Maß, wo es verträglich ist, und das hat nicht mit dem Einzelnen, der die Hilfe braucht, zu tun, sondern mit dem System, das überfordert, weil zu viele kommen. Herr Parteivorsitzende,
1: Parteivorsitzender Markus Söder wird dieser Tage wieder verschärft für eine Integrationsgrenze von 200.000, die pro Jahr aufgenommen werden könnten. Das ist so ein bisschen eine neue Version der Obergrenze, die es von Seiten der CSU schon mal gab. Und die Frage ist, wie Sie das garantieren wollen und was mit demjenigen, der der 200.000 Einste ist, geschehen soll.
2: Schauen Sie, erstens mal ist es notwendig, dass wir akzeptieren, dass es eine Belastungsgrenze gibt. Die mhm. können Sie Integrationsgrenze nennen, wie Marco Söder richtigerweise. Die können Sie Obergrenze nennen. Es ist auf jeden Fall eine Belastungsgrenze für unser Land. Darüber sollten wir nicht gehen. Weil alles, was darüber geht, führt zu Kontrollverlust, wie es auch unser alt Bundespräsident übrigens nennt. Und es führt zu Polarisierung in dieser Gesellschaft. So, und so, wie können und Sie das garantieren, wenn Sie das... akzeptieren, dass es diese Belastungsgrenze gibt. Zweitens, wir haben das angeboten. Der Bundeskanzler hat ja darüber gesprochen, dass er einen Deutschlandpakt will. Ich habe ihm, heute ist der 22. Tag nach der Rede von Olaf Scholz zum Deutschlandpakt, ich habe ihm auf seine Rede im Bundestag gesagt, wir sind bereit einen deutschland zum Stopp der illegalen Migration mit ihm zu machen. 22 Tage haben wir jetzt angeboten, mit der Regierung so einen Deutschlandpakt zum Stopp der illegalen Migration zu machen. 22 Tage ist von Olaf Scholz darüber nichts mehr zu hören gewesen. So Und es geht schlichtweg darum, dass die Dinge, die wir in Deutschland machen können, tun. Da geht es um die sicheren Herkunftsstaaten. Da geht es um den Schutz unserer Grenzen, der auch verweigert wird. Von den Grünen an dieser Stelle, da geht es um das Beendigen der freiwilligen Aufnahmeprogramme. All das können wir tun. Wir haben dazu in der letzten Woche auch den Antrag gestellt mit allen Maßnahmen. Und dann gibt es den dritten Punkt. Das ist dann in der Tat die europäische Ebene. Aber nicht nur, weil wir können selber Dinge in Deutschland tun, die europäische Ebene. Und da brauchen wir dann ein Asylsystem, bei dem wir auch schlichtweg darüber reden, dass Europa Schutz gewähren kann auch außerhalb der europäischen Grenzen und dafür sorgen kann, dass Sicherheit entsteht, nicht automatisch nur innerhalb der europäischen Grenzen, so weil wir ansonsten die
1: Begrenzung schlicht und Frau ist das realistisch, so eine Grenze von 200.000 in den Raum zu stellen und damit auch zu suggerieren, das können wir so kontrollieren?
0: Man, das sagt sich ja sehr leicht, wenn man hier so in Berlin im Studio sitzt. Aber ich finde immer, wir sollten, wenn wir Gesetze machen, auch Gesetze machen, die wir bereit wären, selbst zu leben. Weil an unseren Grenzen stehen ja Grenzbeamte und die müssten das ja im Zweifel durchsetzen. Die Menschen kommen an, nicht in Deutschland, sondern überwiegend in den südeuropäischen Ländern. Und jetzt sagen wir mal, wenn wir für Deutschland eine Obergrenze definieren, muss eigentlich jedes europäische Land für sich eine Obergrenze definieren, definiert die EU eine Obergrenze für sich. Und dann kommt da der nächste Mensch an aus dem Mittelmeer, auf Lampedusa oder wo auch immer. Und wir sagen jetzt, tut uns leid, du bist, sagen wir mal, ein kleines Mädchen, fünf Jahre alt. Und wir sagen dir, du bist jetzt die Person Nummer eins zu viel. Was soll dieser Grenzbeamte machen? Soll er dich auf so ein Schlauchboot setzen, zurück ins Mittelmeer und sagen, gute Reise, du wirst vielleicht ertrinken? Das schafft kein Mensch. Und wenn wir das nicht selber machen würden, sie würden das auch nicht machen, dann können wir das nicht von anderen erwarten. Und das heißt doch, die, die hierhin kommen, da prüfen wir, ob die einen Anspruch haben auf Asyl. Wenn sie den haben, dann müssen wir in der Europäischen Union darüber reden, wie wir verteilen, wie wir Schutz gewähren. Wenn sie ihn nicht haben, reden wir über Rückführung. Da besser zu werden mit Migrationsabkommen, das ist die Lösung. Aber zu sagen, wir definieren eine Obergrenze und beantworten nicht, was wir mit dieser einen Person, die dann an unserer Grenze steht, machen und was das wirklich real bedeuten würde, das ist nicht redlich und deswegen, aus meiner Sicht, bringt es nichts, über solche Vorschläge zu reden, Aber von denen wir beide den wissen, dass man das niemals umsetzen würde. Lassen
1: wir Herrn Dobrindt doch mal auf die Frage antworten, was er anstelle dieses Grenzbeamten sagen würde. Das ist jetzt eine sehr naive Diskussion, die Sie da führen,
2: vorrangig mit sich selber.
0: Das ist eine sehr praktische. eine
2: sehr naive, weil mir geht es nicht darum dass wir an diese 200.000 rankommen und dann Fragen beantworten müssen, was machen wir mit dem ersten, zweiten, dritten darüber. Mir was geht es darum, dass wir die Regeln Arbeiten? in der Ordnung schaffen, damit wir diese Grenze der Belastung schlichtweg nicht erreichen. Darum geht Italien es. Machen? Hören Sie auf, diese Pull-Faktoren zu setzen. Ich weiß nicht, warum Sie das ignorieren, dass Sie ständig Anreize in die Welt geben, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Sie machen freiwillige Aufnahmeprogramme. Was suggerieren Sie damit in die Welt? Man kann immer noch nach Deutschland kommen. Hier ist genügend Platz für alle. Hier ist aber vor allem keine Versorgungsmöglichkeit mehr für diese Menschen in einem organisierten Umfeld. Sie verweigern den Grenzschutz, den es übrigens zu Österreich gibt. Haben Sie jetzt ausgelassen. Seit fünf Jahren, übrigens auch verlängert durch Bundesministerin Faeser noch vor einem halben Jahr, gibt es den Grenzschutz. Da gibt es auch Zurückweisungen, ganz selbstverständlich. Letztes Jahr 15.000. Wir fordern das zu Polen, wir fordern das zu Tschechien. Sie wollen es jetzt wieder verhindern an Sie dieser reden Stelle.
0: Über die Grenzen und ich rede auch Probleme über die
2: inneren In Grenzen. Nein, das nicht beantworten zu müssen. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Sondern passen Sie auf. Machen Sie doch Folgendes. Machen Sie mit uns den Deutschlandpakt. Ich biete es hier Ihnen ja auch nochmal an. Machen Sie mit uns den. Erstens, Sie akzeptieren, es gibt schlichtweg eine Belastungsgrenze. Zweitens, wir machen die Maßnahmen, die wir aufgezählt haben in unserem Antrag. Sichere Herkunftsstaaten, alles, was ich erzählt habe, führt doch schlichtweg dazu, dass die Zahl geringer wird. Drittens, lassen Sie uns dafür sorgen, dass man auch Sicherheit bieten kann außerhalb der europäischen Grenzen. Das ist schlichtweg Aufgabe, in sicheren Drittstaaten der Europäischen Union sowas durchzusetzen. Wir können das gemeinsam und dann sind wir deutlich unter diesen 200.000. Und wir haben nicht die Belastungsgrenze. Anstatt sich über die Frage Gedanken zu machen, was fest, tun wir mit dem Ersten, keine hören Sie, also Sie sich, wollen gar keine fangen Sie doch an, ja, dafür zu sorgen, Schritt. dass wir das die das ein Zielvorgabe, ich, ne? weiteres Wachstum das haben an Zuwanderung.
0: ein Satz, den Sie sagen, aber wir halten fest, Sie haben jetzt auch nicht vor, ein Gesetz zu machen, das das Festschreibt 200.000 und dann Schluss. Das ist eine Richtgröße. Ist das ist ein guter Schritt, dass die CDU
2: das ist kein nicht plant, guter Schritt. ein Gesetz, an, Gesetz an, an dieser Stelle Wir haben gar nichts an, liegt daran, dass gerade Wahlkampf ist. Nein, das ist eine das eine Richtgröße, die die Erfahrungen der Vergangenheit widerspiegelt, dass, wenn wir sie überschreiten, schlichtweg die mhm. Überforderungsgrenze erreicht ist, der Kontrollverlust erreicht ist.
1: Frau Dröge ist noch eine Antwort schuldig, ob sie das Angebot von Herrn Dobrindt und der Union denn annimmt, gemeinsam diesen Deutschlandpakt zu machen.
0: Der Kanzler hat hier eine Ladung ja schon ausgesprochen ähm, an die Union und der Deutschlandpakt enthält Drei Punkte: Einmal Bürokratieabbau, da habe ich noch nichts von Ihnen gehört. Zweiter Punkt ist Fachkräfte. Was? Wieso brauchen Sie denn uns für
2: Bürokratieabbau? Haben Sie keinen, Ich kann doch Ihnen das sagen. Warum ich? Sie also dann finden, Sie Sie irgend, finden Sie noch Finden Sie noch ein kleines Element, lassen, wo Sie glauben, Sie können Sie ja es ja alleine auch nicht mehr hinkriegen? Wenn ich jetzt
0: ausspreche, wäre es auch ganz gut, wenn Sie mich jetzt aussprechen. Ja, lassen. aber. Und beim Bürokratieabbau kann ich Ihnen sehr klar erklären, warum wir die Union an der Stelle brauchen. Ich habe selbst mal in einer Landesregierung gearbeitet und wenn man sich anschaut, wo Bürokratie entsteht dann ist das ein Teil auf der Bundesebene, ein erheblicher Teil auch auf der Landesebene. Denn die Umsetzung von Landesgesetzgebung erzeugt in der Regel auch recht viel Bürokratie. Und wir haben erfolgreiche Bündnisse zum Bürokratieabbau hinbekommen, beispielsweise in der Wohnungswirtschaft gerade. Und das funktioniert dann, wenn die Bundesländer mit am Tisch sitzen. Und da sind sie einfach eingeladen als CDU, auch einen Schritt mitzugehen beim Bürokratieabbau über ihre Bundesländer. Und ich habe so verstanden, dass es da auch schon eine Erwiderung auch von CDU-Ministerpräsidenten gibt, man kann mal reden. Das wäre ja schon mal ein erster Schritt an der Stelle. Vielleicht machen Sie das dann auch mit. Das zweite ist Fachkräftesicherung. Und das dritte ist das Thema Migrationspolitik. Und da müssen wir miteinander drüber Darf sprechen. Können wir bei
1: dem Thema dann auch bitte Handel. bleiben?
0: So, aber ich würde gerne einfach sagen, dass wir diese Einladung ausgesprochen haben, und dass wir deswegen auch an der Stelle miteinander reden werden und ich noch nicht richtig wahrgenommen habe, dass Sie diese Einladung angenommen haben. Das können wir dann machen. Dann lassen Sie uns über die konkreten Maßnahmen sprechen. Es gibt hier, sprechen. hier
1: offenbar unterschiedliche Einladungen, weil Herr Merz sagte ja zum Beispiel auch, die Einladung an den Kanzler, das zu machen und sie quasi rauszuschmeißen, die Grünen.
0: Ja, wenn Sie das als Einladung verstehen, dann ist das ein Stil, den ich nicht als bürgerlich empfinde.
1: Schauen Sie, Frau
2: Gerne jede Belehrung über Bürgerlichkeit nehme ich dann auch noch mit. Ähm, wenn, Sie, schauen Sie, wenn Sie über die Frage so. wenn Sie, wenn Sie über die Frage Migration mit uns reden wollen, dann haben wir dieses Angebot dem Kanzler unterbreitet, einen Deutschlandpakt zum Stopp der illegalen Migration zu machen. Auf, die Antwort von Ihnen heißt jetzt, lass uns über Bürokratieabbau reden. Nein, Hissen das Sie habe Bürokratie ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wichtig? lassen
0: Sie uns über alle drei Hissen Themen Sie reden. Bürokratie. Und wenn wir über... Das ich, Thema Thema und gerade erklären, Asyl sprechen.
2: aber ich kann auch ähm, warten, bis Sie fertig sind. Ja, super. Mache ich jetzt.
0: Sehr gut. Dann, also wenn wir über Flucht und Asyl sprechen wollen an der Stelle, dann gibt es ja verschiedene, sehr konkrete Maßnahmen, die wir miteinander angehen können. Das eine ist, da brauchen wir Sie nicht zwingend für, aber Sie können da gerne mitmachen bei der Reform des gemeinsamen Asylsystems auf europäischer Ebene und einem verbindlichen Verteilschlüssel. Wenn da... Die EVP beispielsweise dort, wo sie die Möglichkeit hat, auch auf andere europäische Mitgliedstaaten Einfluss nimmt, dass man tatsächlich zu einer Verteilung kommt, die gleichberechtigt ist unter den europäischen Ländern und dann auch mit konservativen Regierungen in Europa spricht, die sich da immer ein bisschen wehren und sagen... Können ja die anderen machen an der Stelle, würden wir mit Blick auf Ordnung und auch mit Blick auf, wie viele kommen eigentlich hier an, schon einen Schritt voran machen. Das zweite sind Migrationsabkommen. Weshalb sind die so wichtig und warum habe ich das jetzt auch schon mehrfach gesagt? Sie haben in der Vergangenheit immer über Rückführungsabkommen gesprochen als CDU, CSU und haben es nicht geschafft, welche abzuschließen. Und das lag daran, weil sie immer nur einseitig gesagt haben, wir wollen was von euch, also von den Ländern, in die die Menschen zurückgeführt werden sollen. Wir bieten euch aber keine Unterstützung auf der anderen Seite. Deswegen hat jedes Land gesagt, machen wir nicht. Und sie kommen dann auch nicht voran mit der Rückführung an der Stelle. Deswegen ich hat die Ampel sich gemeinsam darauf verständigt. Migrationsabkommen zu machen, die beides miteinander verbinden. Rückführung auf der einen Seite, legale Zugangswege auf der anderen Seite. Und wenn wir sagen miteinander, wir wollen die Bedingungen in den Herkunftsländern verbessern. Der wichtigste Schritt, arbeite die schon sehr lange im Deutschen Bundestag dran, sind faire Handelsbeziehungen, die den Ländern, die ärmer sind, als wir eigenständige wirtschaftliche Entwicklungen ermöglichen und nicht immer eine Politik, wo Deutschland sagt, wir gucken, dass die Märkte für uns geöffnet werden und setzen unsere wirtschaftlichen Interessen durch und stärken aber nicht die Wirtschaft vor Ort. Das wäre dort, wo das Armut konkrete,
1: herrscht. Das sind konkrete Politikfelder und Angebote kommen Sie da ins Geschäft. Frau also, Dröge, als allererstes,
2: wenn Sie die Tagespolitik nicht mehr in der Lage sind, in der Ampel miteinander zu Organisieren. Wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, durch Ihren permanenten Streit, den Sie innerhalb der Ampel haben, politische Entscheidungen zu treffen, dann fragen Sie bitte nicht, ob wir uns bereit erklären, bei der Tagespolitik Ihnen zu helfen, sondern mit... hören Sie schlichtweg auf zu regieren. Überlassen Sie es dann bitte anderen. Ja, gut, wir sind bereit, wollen, ich habe Sie ich ich extra lange, ich hab jetzt extra lange reden lassen, damit ich dann wieder die Chance bekomme, einen Gedanken auszuführen dann überlassen Sie es bitte dem Bundeskanzler, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zu finden. Wir stehen dazu bereit. Dann kann man das mit ihm gemeinsam organisieren. Mhm. Wenn es um die Flüchtlingsfrage geht und nur um die geht es beim Deutschlandpakt, dann geht es nur um die Fragen, wo kann man und braucht man uns für eine Mehrheit. Das kann bei Grundgesetzänderungen der Fall sein oder das ist der Fall, wenn die Grünen schlichtweg nicht mehr in der Lage sind, diese Entscheidungen mitzutreffen. Dazu steht unser Angebot gegenüber dem Bundeskanzler. Wenn das mit den Grünen nicht mehr kann, dann kann er es mit uns an der Stelle machen. Wenn er uns beispielsweise für eine Grundgesetzung braucht wo an der Stelle, dann sind ändern? wir da mit dabei. Wo wenn er uns braucht, bei, auf einer europäischen Regelung dafür zu sorgen, dass es in Deutschland eine Mehrheit gibt, mhm. weil auch Sie da nicht mitmachen wollen, dann sind wir schlichtweg mit dabei. Darum geht es an dieser Stelle. Dieses Angebot steht, wir haben das im Detail auch aufgelistet. Welche Grundgesetzänderung schwebt Ihnen denn vor? Wenn man in den sozialen Leistungen eine Veränderung vornehmen will, kann es sein, dass eine Grundgesetzänderung notwendig wird, weil uns das Verfassungsgericht an der Stelle ja schon Urteile mitbeschert hat die es in der Tat schwierig machen, im Leistungsbereich auch Abstriche vorzunehmen. Da kann es aber eine Notwendigkeit geben, weil das Bürgergeld schlichtweg nicht dafür gedacht war, dass es grundsätzlich auf lange Zeit auch für Flüchtlinge dann, Dinge zur dann, Verfügung steht, ja. sondern für Menschen, die in dieses System da einbezahlen Dann sind wir dann
1: am Ende, dann sind
2: wir wieder dafür kann es sein. Dann sind wir am Aber da Ende, bleiben wir Frau jetzt Holger. noch mal bei der Frage. Also, was Ihr Alltagsgeschäft betrifft, das hat eine Regierung in der Tat selber zu machen, wenn sie dafür keine Mehrheit mehr hat, dann bitte gehen Sie Punkt auf, wir, ich, wenn, Sie verstanden. Der, wenn Sie bei Flüchtling <lacht> Thema mit ich, uns was wage, Ich wage
1: einfach mal eine Schlussfrage hier in die Runde äh, zu werfen. Äh, es gibt diesen wohl berühmtesten Satz von Angela Merkel aus dem Flüchtlingsherbst 2015. Wir schaffen das. Ich will die Frage an Sie abschließend stellen und bin gespannt auf Ihre Antwort. Schaffen wir das wieder? Und ist Ihre Einschätzung so, dass wir es überhaupt geschafft haben?
2: wenn wir die richtigen Weichenstellungen jetzt stellen. Wir erleben, dass wir eine weitere Steigerung der Flüchtlingszahlen haben. Wir haben jetzt schon fast 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wir sind das Land in Europa, das die meisten Aufnahmen zu verzeichnen hat. Wenn Italien nach diesen Bildern von Lampedusa sagt, sie könnten das alleine nicht organisieren, dann muss man wissen, dass im letzten Jahr Deutschland über 240.000 Flüchtlinge aufgenommen hat, Italien um die 80.000, nur mal um die Größenordnungen auch zu erklären. Und dabei reden wir nicht, was auch immer gerne suggeriert wird, über Ukrainerinnen und Ukrainer. Die kommen auf diese Zahlen in aller Regel noch obendrauf. Dieses Jahr haben wir fast ausschließlich Menschen, die eben nicht aus der Ukraine, sondern aus anderen Teilen der Welt kommen. Diese Herausforderung ist gigantisch groß, der Kontrollverlust in Teilen da und die Überforderung offensichtlich. Und wenn wir nicht die Weichenstellungen jetzt richtig stellen, dann werden wir nicht nur ein Problem in der Abwicklung, sondern auch in der weiteren Polarisierung haben. Na, und ich erinnere einfach daran, was auch im Gaub gesagt hat, wer demokratische Mehrheiten erhalten will, der muss jetzt beim
1: Migrationsthema schlichtweg handeln. Frau Dröge, haben wir es schon einmal geschafft und sind Sie zuversichtlich dass es Deutschland noch einmal schafft.
0: Aus meiner Sicht war das einer der stärksten Sätze der Kanzlerschaft von Angela Merkel, weil sie dem Land die Zuversicht gegeben hat, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Und wir haben dann auch gemeinsam Lösungen gefunden, so wie wir ehrlich gesagt auch in den letzten Jahren immer wieder in herausfordernden Zeiten gemeinsam Lösungen gefunden haben. Und deswegen gilt auch diesmal, dass wir das gemeinsam schaffen werden, dass wir alle Instrumente dafür haben, sowohl bei der Unterstützung der Kommunen, bei der Unterbringung vor Ort, als auch auf europäischer Ebene mit Blick auf gerechte Verteilung, Migrationsabkommen, Verbesserung in den Herkunftsländern. Aber die Haltung, und die war klar von Angela Merkel, und die vermisse ich aktuell bei der Union, war eben, dass man positiv auf Herausforderungen reagieren müsste, indem man einfach handelt.
1: Wir werden das verfolgen, wie das mit der Haltung und allen offenen Fragen weitergeht. Ich bedanke mich für die kontroverse Debatte zwischen Ihnen beiden. Danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir sind bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.